0: Man kan liksom aldrig bara tänka, åh oh, nu har vi gjort ett jättestort förändringsarbete, nu får man väl vila ett tag. Utan man måste ha den där spanarhjärnan på och tycka att det är kul.
1: Varmt välkomna till Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst, det här är premiäravsnittet. Så vi håller på och jobbar upp lite premiärstämning här i studion. Och jag som håller i samtalet, jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hype. Det är ett inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och så det är bolaget som ger ut den här podden. Med mig i varje avsnitt kommer jag ha Ari Riabacke. Doktor, beslutsfattande, riskanalys, författare. En av Sveriges mest eh, populära och anlitade föreläsare. För just det är ju så Ari, du kommer sitta här och lite så här proffstycka.
2: Ja, eh, proffstycka låter jag var osagt, men tycka. Ja, du kommer... <laughs> Sen det proffsigt det blir, återstår det att säga.
1: Du kommer hjälpa mig att reflektera lite kring ja. vad, vad våra gäster säger för, ja. för Sverige. Vi kommer också ha en, en gäst i varje avsnitt. En gäst som har med en massa erfarenhet, kunskap från, från sitt yrkesområde och eh, Idag så har vi med Sissi Elvin. Varmt välkommen.
0: Tack snälla Robin. Kul att vara här.
1: Ja, och grejen är så här att det är ju inte en slump tänker jag att du är här på, på vår premiäravsnitt. Och faktum är även du Ari är en... en en skurkig dramat att man får säga så. Men jag håller er båda lite ansvariga för att vi sitter här. För bakgrunden det är att vi, vi hade ett seminarium i Almedalen. Igen, vi hyrde in oss på chefsscen och eh, ni båda var med på scenen. Det var jag som modererade. Ni hade sällskap av Patrick Hoffbauer som är konsernskepp på Svenska Spel. Han kommer vara gäst i ett avsnitt lite senare. Vi hade med oss Anette Mossa som är ekonomidirektör i Västerås och sammantaget så blev det en riktigt kul mix av perspektiv på, på de här frågorna. inte samma typ av frågor som vi ska prata om här i podden där med framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och eh, vi pratade ju lite innan här, eh, det blev ju bra.
0: Men ja, det alltså det var ju galet, mm. det seminariet var ju det som liksom trendade i hela Almedalen. Får man ju tänka på att den konkurrensen är mördande. Så ja, det, det visar ju kul. att intresset för de här frågorna är gigantiskt. Ja, I alla fall bland de som är i Almedalen. Ja, uppenbarligen,
2: uppenbarligen. Och när jag kom ner då, eh, där vi träffades i Almedalen, så vi trendade ju nummer ett eh, den dagen mm. och nummer tre totalt på mm. hela veckan.
1: Nej mm. ja, men verkligen. Så det var, det var ju lite sådär galen känsla med, med fullt och uh, fort som stod längs väggarna och tryckte på uh, där bak och sådär för att komma in i salen där minns jag att jag satt ju du och jag på en, på en lunch efterhörde och reflekterade lite över det här seminariet och det blev ju ännu tydligare när man tittade på topp 100 trendande seminarier där i Almedalen. För alltså, mediebevakningen av Almedalen där, där handlar ju nästan allt om politik men när man tittar på vad folk är intresserade av det vill säga vad de faktiskt går på för seminarier då såg man där att det handlar om digitalisering, framtidsfrågor ledarskap, chefskap väldigt mycket om det som är chefens vardag i framtiden mm. och då började vi reflektera kring det här måste vi ju trots allt göra någonting mer av och det var där någonstans som idén till, till den här podden föddes så ett stort tack till er båda, jättekul att ha er här Nej, men så för att komma, komma in lite på, på det här avsnittet, jag tänkte då Sissi, du är vår gäst, Ari, du kommer att återkomma det här i de olika avsnitten Men fokus nu på dig Sissi. jag tänker för att placera dig på, på kartan för de som lyssnar, många har en relation till dig För du har varit publik i, i många olika typer av roller genom åren eh, Lite dagsplock så du har ju från början varit journalist bland annat på Sveriges Television Expressen du var en av de första programledarna om inte den första för ungdomsprogrammet Bullan för mm. några år sedan.
0: Den första ihop med ja, det var Martin Smäll. Ja, den första till den. Ja. Ah, det, så var det till och med.
1: Sen har ju du också varit mycket chef själv, du har ju varit chefredaktör för ICA Kuriran. Du var publicistisk chef för Forma Publishing Group en mediekoncern. Från 2006 till 2010 var du vd på Svenska Filminstitutet och sen från 2011 så har du varit vd och chefredaktör för tidningen Chef.
0: Chef på chef. Chef på ja. chef, chef, på chef. Det, det kändes liksom
1: passande. Ja. Och jag tänkte bara för att, att liksom värma upp lite så sådär, jag det kommer göra i varje avsnitt för man kan bara värma upp stämbanden och, och, och hjärnan. Jag tänkte bara några snabba frågor, Ja. lite snabba svar så vi kommer igång. Känns det okej? Okay?
0: Det känns jättebra.
1: Då tänkte jag börja. Här, när har du som roligast på jobbet?
0: Ja, alltså jag älskar ju när man kommer in i någon slags flow ihop. Jag är väldigt mycket en, en hund. Alltså mm. jag tycker så otroligt mycket om att jobba med andra människor. Det värsta straffet för mig om jag måste sitta med någonting själv. Jag tycker att det det bästa är när man liksom, jag älskar möten. Mm. Jag älskar att snacka mig fram till saker och man, när alla känner sig. här där satt den. Mm. Så ska vi göra.
1: Om man tittar på gångna, gångna året, vad, vad är det som är mest stolt över? Då tänker jag i yrkeslivet framförallt.
0: Mediebranschen har ju tidigt totalt ritats om i grunden. Mm. Eh, så vi måste liksom uppfinna oss själva hela tiden. I, i vårt gäng på chef, vi är 28 stycken, vi är ju som ett litet eh, mediehus. Mm. Eh, då, då jobbar vi liksom som egenföretagare allihopa, vi är lite entreprenörer eller entreprenörsanda finns i det bolaget och vi måste hitta på nya saker hela tiden. Mm. Och det gjorde vi senast när vi startade Chefakademin för två veckor sedan.
1: Ja just det, det är väldigt skönt ja. det. Ja. ja men spännande.
0: Och det är jag stolt över för det känns som att behovet av att lära sig nytt mm. är lite grann hela tiden, mm. det växer bara. Mm.
1: Men en sista fråga ja. innan vi går vidare. Du är ju förstås beroende av intryck utifrån och sådär. Vem träffar du? Vem äter du helst lunch med om du ska få inspiration?
0: Normalt så är jag ju ute på rätt mycket grejer. Jag träffar folk mycket på kvällarna. Jag är ute. Mina barn är stora nu och sådär. Så jag kan vara ute på kvällar och träffa folk från alla möjliga olika branscher. Jag träffar ganska mycket kulturmänniskor. Och jag får ganska mycket inspiration av det också. Mm. Att inte bara träffa folk i... I näringslivet liksom. Mm.
1: Ari, jag tänker du, du ni, ni har ju lite likhet på det att ni båda artikulerar tankar kring, kring chefskap och beslutsfattande och så vidare. Du, du gör det i, i, i chefsarena, Cissi och Ari, du gör det på scen för att föreläsa mycket om det här och framtidens beslutsfattande och så där. Mm. Vad är dina reflektioner kring, kring de här frågorna?
2: När det gäller framtiden rent allmänt- så handlar, hävdar jag, framtiden mycket mer om idag- än om framtiden. Mm. Eh, för det vi gör idag, de beslut vi fattar idag- det vi gör tillsammans idag, det, det formar ju vår framtid. När jag, när jag tänker på alltså, skesrollen för några år sedan- 10-15 år sedan och så som den ser ut idag- så är det så att den manual som man hade- att leda utifrån eh, bara för 10-15 år sedan- den finns inte längre. Idag handlar det om att leda utan manual. Det vill säga att du har en vision. Alltså ledarskapet är mycket mer visionärt. Och då handlar det ju ännu mer om psykologi. Det handlar om att få med sig människor. Vi ska ut på en resa här och måla upp den bilden. Och vi är inte riktigt säkra på vart vi ska. Mm. Och få människor att engagera sig och att committa sig.
1: Jag tänker, du, Cici, du, du får ju en anledning att reflektera väldigt mycket över andras chefskap mm. i din roll. Mm. Och i, i er tidning, där har ni ju bland annat det här återkommande chefstestet. Mm. Det, är ju, det är ju ganska tufft, för ni är ju ute och intervjuar medarbetare och verkligen sätter bokstavligt talat poäng på chefer. Mm. En annan arena där ni ju också gör ett stort jobb, det är ju årets chef. Ja. För den har ni ju också, du utser ni ju varje år, jag tror att det är i mars väl ja, som den går. Ja. Eh, årets chef i olika kategorier. Ja. Eh, och det tyckte jag var intressant, för jag hörde dig i, jag tror att det var Skesnackpodden. Ja. Eh, där du berättade att om man tittar historiskt så... Idag upplever du, om jag minns rätt, att chefer har en mycket tydligare artikulerad idé mm. om sitt chefskap och hur de tänker där. Om man blickar framåt, om man tänker sig ytterligare några år framåt, hur tror du att det kommer utvecklas vidare när ni gör det här utmärkelsen om säg tio år?
0: Jag har lett de här galerna faktiskt i många år även innan jag började på chef och då var det ofta Jag har vad, vad har du gjort som gör att du står här mm. eller, eller vad, liksom när man försökte få dem att formulera sitt ledarskap så var det ofta ja det vet jag inte, det får fråga mina medarbetare <laughs> till att man idag säger jag jobbar med den här modellen, så här tänker jag det här märker jag för störst effekt eller vi mäter det vi gör och ser vad som får bäst utfall mm. eh, så att det, det är till och med det kanske det, det kommer att gå ännu mer att man inte bara går på sin egen intuition och känsla. Mm. Vilket jag tycker att man ska behålla till stor del. Men eh, man har också analysverktyg. Smarta analysverktyg som gör att man ganska snabbt kan fånga upp ohälsa eller oro i organisationen och
1: sådär. Ja, Vi kommer tillbaka till det. Mm. Ari, vad, vad, vad är din när det eh,
2: För att ta vid egentligen att sist det här med att ha analysverktyg och, och liksom kunna läsa av saker i organisationen hos individer. Det är en sak som man pekar på i alltså flera nyligen publicerade studier, att det är chefsegenskaper som kommer på de första två, tre, fyra platserna, första plats till och med mm. att man har en känsla för hur andra mår, att man har key technical skills och att man kan yrket, det är liksom en hygienfaktor mm. så det är egentligen ingen stor fråga eh, men jag tänker på andra saker när jag lyssnar här, att, vad, vad är det som är, liksom, utmärker cheferna när man gör intervjuer och sådär när jag jobbar som mentor åt chefer som ofta driver förändring. Eh, som står inför utmaningar. Då brukar jag alltid vända på. Så här, vem är du? Vad vill du? Vad, vad liksom, lite det du var inne på sist. Vad, vad är mina värderingar? För allt ledarskap börjar ju med en själv. Är man inte tydlig med sig själv så kan man inte vara tydlig med andra. Och där handlar det om att stanna upp lite. Inte bli så fascinerad av sin egen framgång. Att man glömmer bort att jag måste reflektera. Och det här är en egenskap som jag tror, inte tror: det här är en egenskap som är och kommer bli ännu viktigare: den mänskliga dimensionen av ledarskapet. Och den är lätt att glömma bort eller tappa bort i tider av snabbt, teknikutveckling, digitalisering och så vidare.
1: Jag tänker vi kan ändå spena vidare på den här en, en liten radioövergång i det. Jag tänker på årets chef, då har ni också en kategori där årets innovativa ledare. Då kommer man in också just på digitaliseringen och det är ju någonting som alla chefer och beslutsfattare behöver förhålla sig till. Mm. Inte minst därför att chefskapet äger rum i en kontext som präglas av väldigt mycket information, hög förändringstakt och någonstans behöver man också ta hjälp av de här verktygen som finns. Och då tänker jag att det finns väldigt många olika nya tekniker. Man pratar om AI, machine learning, kvantdatorer. Tittar man på analysmöjligheter så finns det ju allt ifrån det här med att titta bakåt till att titta framåt till, ja det finns ju till och med något som kallas preskriptiv analys där systemet rekommenderar rätt tillvägagångssätt för, för att nå önskat resultat och så vidare. Och om man, om man någonstans ändå stoppar in skeskapet i den kontexten. Eh, vad, vad tänker du där Sisi? Data, digitalisering, information. Hur behöver chefer förhålla sig till det här när man jobbar framåt nu?
0: Jag måste bara säga att det stressar ju chefer något enormt. Hela den här frågan. Alltså, det händer så mycket nytt. Det, det kommer så mycket ny teknik. Jag måste lära mig. Vad måste jag lära mig? Hur ska jag kunna sortera och solla i allt det här nya som händer? Så mm. utmaningen ligger ju i att förstå- du måste alltid igenom lite skit när du byter ett system. Men, men utmaningen är ju att förstå vad det kan ge mig på sikt. Mm. Och att också förstå att det är verktyg. För jag tycker att det finns en övertro. Eh, om jag går tillbaka till min bransch som det ändå har varit en, en bransch där digitaliseringens effekter har, har liksom blivit disruptiva. så så kan man ibland tänka sig att ja, nu ska vi få svaren av våra kunder- och alla svar kommer automatiskt. Och vi, nu jobbar vi datadrivet och då betyder det att ja, allt, liksom en, en, allt kan skötas eh, av, av algoritmer. Och det kan det inte. Mm. Det ser vi ju. Allt beror på vilken typ av frågor ställer du, till vilka, varför, mm. vem är du. Eh, där, där kommer det också krävas ganska mycket skills av chefer framöver- att förstå vilka verktyg som kan hjälpa till med smartare arbetssätt och smartare insamling av fakta. Mm. Så att du inte behöver ägna så mycket tid åt det. Men hur man ska analysera faktan och vad man ska använda den till. Egentligen säger ju den här, de här, de data du får fram säger än så länge ganska mycket om vad som har hänt. Men vad kommer att hända? Där är det fortfarande, det finns data som kan visa vad som mm, kommer att hända, mm. men det är inte så implementerat den i alla fall. Nej, där det handlar det ju i
1: grund och botten apropå det du säger, det här med mm. att det måste ju ha ett syfte och de har senast ett värde- och där är ju rätt information till rätt person vid rätt tid- för att mm. kunna fatta rätt beslut. Exakt. Så, så, så är ju det nyckeln. Och Ari, du har ju en bakgrund också- inom det man ju kallar business intelligence- och, mm. och de bitarna, och du reflekterar mycket kring- digitaliseringen och, och vägen framåt och sådär. Mm. Vad va är din reflektioner här?
2: Jag tänker först, du nämnde prediktiv analys- ah, och, det, och jag sysslar mycket med preskriptiv teori- i beslutsforskningen då- mm. Som ligger mellan normativ och deskriptiv teori. Det vill säga att man tittar på ett problem åt gången och kommer lösningar. Istället för att komma generella idéer om hur, hur beslut ska fattas. Eh, men eh, jag tänker på all den här informationen. Sist vi nämner analys här. Alltså, vi, har, vi är ju fullständigt optimeringsfixerade i detta vackra avlånga land. Alltså helt galet. Liksom. Alla siffror ska på bordet och det ska analyseras och vändas och vridas. Och där går vi bort oss ganska ofta, törs jag på oss. Uh, för när det handlar om att fatta beslut, folk frågar alltid så här, hur ska vi fatta de bästa besluten? Och då brukar jag säga att om vi kan undvika att fatta de sämsta så har vi kommit jättelångt. Mm. Uh, för att liksom sätta lite det här i, i, i ett annat ljus. Uh, och när det gäller analysen så, saker och ting måste analyseras, vi måste analysera data. Men det som kommer efter analysen, det är ju mycket viktigare Studier pekar på att processerna för hur till exempel beslut fattas är sex gånger viktigare än analysen i, i sig och ändå lägger vi så mycket tid på analys men väldigt lite på processer. Så egentligen ska man kunna säga att en massa kloka beslut gör ingen ledsen glad om vi inte exekverar på dem och följer upp att vi gör det vi ska göra. Mm. Det ena du nämnde Robin här att det, det är mycket teknik, det är AI, det är artificiell intelligens och, 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 och så vidare och... Vad krävs av chefen? Det krävs ett modigt ledarskap. Det krävs att man är på det klara. Vad är det jag plockar in i det här? Vilken väg ska vi gå? Och att man är beredd att göra fel. För fel kommer att bli. Mm. 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 För den här rädslan att göra fel. Den håller många tillbaks. Vi är skolade i att undvika att göra fel. Och jag ser framför mig att det kommer att bli ännu värre. Med tanke på hur skolan ser ut idag. Alla som har barn i skolan har ju fått stifta bekantskap med de här matriserna och vad är det man måste uppnå för kriterier. Och det bygger ju på inte att göra så bra som möjligt utan att undvika att göra fel. Får du liksom E på en orientering då är det stegt gymnastikbetyget, även om du har A på resten. Så det här tror jag så vi jätte...
0: uppmuntrar inte till den där lärandekulturen och misstagen. Det är sant, det är väldigt klokt.
2: Mm.
1: Då går vi vidare till ett avsnitt som vi kommer ha i alla de här poddavsnitten som jag kallar för boktipset. Där jag har med mig ett tips om en, en bok som jag tycker man skulle kunna läsa om man är lyssnare och intresserad av de frågorna som vi pratar om just det här avsnittet. Och eftersom den här podden ju ska titta mycket framåt så, så tyckte jag att det första boktipset kunde få vara The Future Book, 40 Ways to Future Proof Your Work and Life av Magnus Lindqvist. Han ja, är nu framtidsforskare men en av Sveriges eh, mest eh, internationellt kända föreläsare. Eh, Sissi, har du läst boken?
0: Jag har inte läst boken men jag har lyssnat på eh, Magnus föreläsning. Han var på Filminstitutet när jag var där eh, och höll en eh, framtidsspaning. Och då, då var det så intressant för då, då pratade han om förändringar som egentligen är jättestora- men som vi inte upptäcker. Och då illustrerade han det med att visa en bild på ett landskap i en minut. Och så frågade han efteråt, vad har förändrats här? Och ingen i publiken på 130 pers eh, såg vad det var som hade förändrats. Men i själva verket var det ett helt berg som hade försvunnit mm. ur bilden. Men Det var bara det liksom att förändringarna var jättestora. Mm. Men det, det gick... Ändå så pass långsamt så att vi, hann, vi upptäckte det liksom inte. Mm.
1: Han är ju rolig tycker jag i den här boken. Han, han har ju många perspektiv. Uh -huh. Inte minst det här med att framtiden inte är en hållplats som vi kommer till. Utan som du var lite inne på tidigare Harry, att Framtiden händer ju här och nu. Och, och framförallt att, som han beskriver att framtiden... Det handlar mycket om ett, ett mindset och hur man skapar framtiden. Med, med vilket mindset man tar sig an de här framtidsfrågorna det tycker jag är spännande. Men apropå det du sa nu CC han beskriver ju också i den här boken olika perspektiv som man kan tänka. Olika hastigheter som, som i framtiden kommer som ska vara ett litet sätt och en hjälp också att strukturera hur man tar emot. Han pratar där om mikrotrender, det är mycket modan beteenden, makrotrender som är ekonomiska utveckling, konjunkturcykler. Megatrender, det är mer de stora skiftningarna i samhället, och sen gigatrender. Då, då är man ju verkligen långt. Det är sånt vi inte ser på på det här berget. Det är sånt man kanske mer kan namnge i efterhand med medeltiden på den nivån. Sådär. Men, men om man då lopar tillbaka här till till sjösperspektivet. Vad, vad tror du som chef idag i framtiden, vilka hastigheter behöver man någonstans reflektera? Kring och hur ska man förhålla sig till just den här olika hastigheten och hur, hur, hur framtiden kommer?
0: Men jag, jag tänker nog ändå att man som chef är spanare. Man, man behöver eh, ligga lite före hela tiden. Det måste man ägna en del av sitt, sin arbetsdag åt att faktiskt försöka förstå. Mm, nu händer det här. Eh, vad betyder det här? Hur kommer det här påverka imorgon? Okej, okay, om alla mina kunder nu... Eller alla de som läser chef eller som, som går på våra utbildningar. Om de i allt högre utsträckning jobbar hemma. Hmm, hur lever de? Hur tänker de? Hur känner de? Vad kommer det att påverka? Hur kommer det att bli i förhållande till familjeliv och så vidare? Alltså man måste liksom om man, om man har, Jag tycker att man märker att man inte kan gå så fel om man verkligen hela tiden... Tänker på, lär känna och älskar sin målgrupp, mm. då kan man inte riktigt gå vilse. Eh, men det kräver ett ständigt jobb. Mm. Och det kräver att man inte bara studerar sin målgrupp utan att man ser i den hela det sammanhang där de existerar. Mm. För det är också andra saker som påverkar. Klimatförändringarna har vi ju liksom pratat om i många, många år, men nu känns det ju som att nu. Kan ingen, helt plötsligt ser man resreklam som bara, åk till solen med det företag som klimatkompenserar mest. Ja, just det. Det, 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 är, det. är en enormt snabb förändring. Jag såg till och med
1: ytterligare en skurning på det där. Det var på temat om du ändå måste flyga, ja. välj någon som. Exakt. Ja, då, då har man verkligen tagit en annan position som flygbolag.
0: Ja och då måste man liksom tänka, okej okay, hur påverkar det här chefer, hur påverkar det här vårt arbetsliv? Hur påverkar det här att vi kan, ska kunna jobba i en global värld? Och då kan man förutse att eh, mötestekniker som att du kan gå in i ett virtuellt rum och mötas kommer att växa jättestort till mm. exempel. Så man kan ju logiskt tänka ut en hel del om vad som kommer att hända mm. av saker som händer just nu. Just det. Men det man bara... måste liksom tänka så hela tiden. Man kan liksom aldrig bara tänka, åh oh, nu har vi gjort ett jättestort förändringsarbete. Nu får man väl vila ett tag. Utan mm. man måste ha den där spanarhjärnan på och tycka att det är kul.
1: Mm. Mm. Och jag tänker, Ari, du, du har ju nästan den där spanarhjärnan på hela tiden. Ja. Det är lite ditt jobb när du, när du förbereder och kör dina föreläsningar. Vad, vad är dina reflektioner?
2: Eh, alltså det är, dels, man kan säga det här allmänna uttrycket att man har örat mot rälsen. Mm. Eh, och det har ju jag, för jag jobbar med många olika typer av företag. Jag träffar mycket människor ute och... Få ta del av deras vardag och deras utmaningar och på så sätt, om jag ser till mig själv som talare så ligger jag en bit i framkant och när jag träffar människor och ska på något sätt kommunicera det här, då kan inte jag kommunicera från var jag befinner mig utan var de befinner sig. Mm. Och det är också ett ganska enkelt knep egentligen när man har med människor att göra, ska det vara intressant så måste du vara intresserad och då handlar det inte om att komma med svaren utan det är att ställa frågorna. Mm. Redan Rousseau sa för länge sedan att döm inte en man utifrån hans svar utan hans frågor. Och det innebär att man måste ju förstå människorna. Man måste förstå sin samtid, den kontext, den, den liksom del av världen som man verkar i. Och var väldigt, väldigt perceptiv och lyhörd för intryck. Mm, mm. Det vill säga att man kan ta in. Och då går, det går inte att ta in på sin egen kammare utan man måste vara där ute. Mm. Och man måste vara nyfiken.
1: Mm. Jag tycker att du är inne på, på mindset och det är faktiskt ytterligare en del som, som Hannes Lindqvist tar upp i, i den här boken. Han har sju sektioner med olika verktyg. Eh, som man kan använda då i sitt framtidsskapande som man pratar om. Och ett av dem handlar om det här med att vara possibilist. Mm. Alltså att inte vara negativist och inte vara eh, optimist utan snarare se på framtiden med ett öppet sinne utan att lägga värderingar på det. Mm. tycker jag är spännande. Nej men så att, sammanfattningsvis eh, kring, kring det här boktipset det här väcker många tankar, många reflektioner och kan verkligen vara att rekommendera den, mm. den här boken för alla som vill veta mer. Då börjar vi gå in mot slutet på det här avsnittet och den delen som jag kommer att köra också med, med alla gäster som vi kommer att ha här framåt. Och det är egentligen att låta dig Sissy skicka med några sådana här, från ditt perspektiv, några nyckelframgångsfaktorer kring lite olika ämnen. Och då koppla framförallt till egentligen rubriken på, på podden här. Och då tänkte vi skulle börja med framgångsfaktorer för framtidens beslutsfattande. Om man ska vara en riktigt bra beslutsfattare i framtiden, vad, vad tror du man behöver tänka på då?
0: Jag tror att man måste ha en grundläggande förståelse för vad den teknik som finns just då eh, kan hjälpa en med. Eh, det, det tror jag att man kan, ta, man kan ta väldigt mycket genvägar och man kan eh, radera många onödiga liksom, arbetsmoment och man kan få en större spelplan att jobba på för att man har mycket mer fakta. Men jag tror att grunden... Träffa, förstå och älska dina kunder. Bry dig om dem på riktigt. Eh, bry dig om dina medarbetare på riktigt. Förstå vad som driver dem. Våga göra det besvärligt för dig genom att ta in olika perspektiv som speglar din, dina kunder. Mm. Alltså en så bred palett som möjligt. Det kommer inte bli enkelt men det kommer bli mycket, mycket mer dynamiskt. Och ha kul, livet är kort, vi vet inte om det här är det enda livet, det måste vara lite roligt också, mm, det är då mm. det blir riktigt bra.
1: Nej men det är tänkvärt. och om man tänker då liksom i, i nästa fråga om man tänker framtidens verksamhetsstyrning, de är ju närbesläktade de här men finns det någonting du tänker att man kan lägga till där som en, en framgångsfaktor?
0: De flesta chefer känner sig ju rätt tidspressade och vi använder ju onödigt mycket tid på skitsaker. Långa mejlslingor, ostrukturerade möten och sånt där, det är ju en liksom sten i skon. Vi kan ju alltid komma längre där.
1: Mm. Och sista frågan där, om man tänker framtidens ledarskap, jag har varit inne lite på det. men Om du skulle tvingas sammanfatta någon sån här framgångsfaktor, framtidens ledarskap, vad behöver man tänka på då?
0: Jag tycker mig se... Ibland kan jag tycka att svenska chefer är lite tråkiga i att de inte tar mer ställning i samhällsfrågor. Och jag menar inte att de måste vara höger eller vänster eller si så. Men de måste engagera sig i de här stora omvälvningarna som är. För företagen har en väldigt viktig del i hur våra samhällen utvecklas. Och jag tycker mig ändå se... Att ganska tuffa tider nu tvingar fram det. Mm. Och jag tror att man som chef kan man liksom inte stå i kulissen och hoppas att ingen, <laughs> ingen upptäcker den. Utan mm. man måste ta plats.
1: Mm, mm. Ja, bra. Och Ari, jag tänker att du får liksom wrap
2: it up. Ge någon, någon slutreflektion från alltså, jag det här jag samtalet. gör det väldigt enkelt för vi För har ju sagt så mycket kloka mm. saker. Så för att summera hennes summering... <laughs> Eller det hon, sagt, hon börjar ju faktiskt med när hon avslutar med lite grann här att chefen kan inte stå i kulissen, mm. måste kliva fram. Chefen är liksom normsändan, ansiktet utåt. Eh, det ser vi ju inom media inte minst, chefsredaktörer, väldigt starka personligheter, mer ute i media än, än på redaktionen eh, och det ena utesluter inte det andra. Starkare individer som törs ta plats och talar ur skägget. Mm jag tänker också på några andra saker som Sissi varit inne på. Det är att man måste ha kul. Är det kul så blir det bra. Och en tredje sak, inte minst. För att få ut det mesta bästa ur individerna i organisationen. Det är att man skapar en arbetsmiljö som är trygg. För känner man sig trygg, psychological safety som vi pratar om idag. Då presterar man också på topp. Så topp man kan. Och har människor roligt och känner sig trygga. Det vill säga att gruppnormen är någonting som man jobbar väldigt mycket på. Då blir det i regel väldigt goda förutsättningar för att göra kul och bra saker.
1: Mm. Och med de orden som jag tyckte var, var insiktsfulla, bra sammanfattande. Så tror jag att vi runder av det här första premiäravsnittet. Jag tror, hoppas att vi kommer ur det med äran i behåll. Stort tack till er båda för att ni har varit med. Och till lyssnarna så vill jag också bara skicka en liten uppmaning. att Gå gärna in på hypein.se. Där finns det mycket mer inspiration och material att ta del av. också Om man är nyfiken på den här typen av frågor som jag har pratat om. Då kanske lite mer inriktat beslutsstödverksamhetstyrning. Så stort tack Sissi.
0: Tack snälla. Det var jätteroligt att prata med
1: er. Ja vad kul. Och stort tack Ari. Vi ses Tusen igen i kommande tack. avsnitt. Kul här. Tack. Allt gott till alla som lyssnar. Ha det bra.